0: 同志哥呀
1: ，你可曾晓得什么是精神会餐吗？那是19601961年乡下吃公共食堂时候的土特产。那年月呀，五岭山区的社员们几个月都不见油星，一年都难打一次牙祭，食物中植物纤维过剩，脂肪蛋白奇缺。瓜菜叶子越吃，心里越慌，肚子瘪的贴到了脊背骨，喉咙都要伸出手来了。当然了，这账嘛要算到地修反身上，老天爷身上。这老天爷是五类分子，专门和人民公社公共食堂捣蛋。后来又说这账要算到彭德怀、刘少奇、邓小平的路线上，他们呀。反对三面红旗，吃大锅饭。吃大锅饭有什么不好啊？青菜萝卜煮在一起，连油都不消放。天天回忆对比，呃，忆苦思甜。可是这民以食为天，社员们只晓得肚子饿得痛，嘴里冒青口水，绝跟康巴吃下去，粪便凝结在缸门口，跟铁一样硬。每次拉屎啊，得用手指抠，用细棍挑，都挑出血来了，真是活作孽呀！他们白天还好过，到了晚上，饿得睡不着啊。于是啊，人们的智慧就来填补物质的空白了。人们就来相互回忆，讲述自己哪年哪月在什么地方谁家里吃过的一顿最丰盛的酒席，啊，整鸡、整鱼、肥东东的团子肉、皮皱皱的肘子、夹的筷子都要弯下去的四两一块的扣肉、粉蒸肉、回锅肉等等等等。哎，讲着讲着，听着听着，就好像眼睛看到了佳肴，鼻子。闻到了肉香，这满嘴都是唾液。嗯，这日子还长着呢，机会还多的是，这口福享受啊，日后还会有。解放十多年了的山镇，总不乏几个知书识字、粗通文墨的人，于是呢，就拟定下一个文绉绉的词儿：精神会餐。1963年的一个春夜，在老胡记客栈里，芙蓉姐子胡玉英和男人黎桂桂在进行另一种精神会餐。他们俩成亲六七年了，夫妻恩爱，可是却没有子嗣信息。黎桂桂比胡玉英年长四岁，虽说做的是白刀子进去红刀子出来的屠户营生。可却是出了名的胆小怕事。有时候在街上、在路上碰到一头红眼睛弯角水牛，或者是一条松毛狗，他都要身子打哆嗦，躲到一边去。有人就笑话他：“桂桂，你怎么不怕猪啊？”“啊，猪啊，猪蠢，既不咬人，又没长脚，它只晓得哼哼。”“瞧。”人家笑他胆子小，他也不在意。可就是那些好心或者歪心的人笑话他不中用，连崽都做不出，那样标致能干的婆娘是只空花瓶，他就最伤心了。他已经背着人，包括自己的女人，偷偷的吃下过几副狗肾猪豪金了，可是没用啊。桂桂身体强壮，有时候晚上睡不着，又不敢叹气，怕玉英不高兴。这天晚上，他们俩就开始精神会餐了。哎，玉英，我们要是生个仔娃就好了，哪怕生个妹娃也好啊。是呢，我都二十六了，心里急呢。要是……你生了个毛毛，这家务事都归我做，什么尿布啊、屎片啊，归我洗。晚上我来哄毛毛睡。哼，你哄毛毛睡，那谁喂奶啊？也归你喂吗？<咳>喂奶当然是你来了，我又没有胸前的两坨肉肉。你你坏，你好坏<咳>。我呀，每天晚上。就把毛毛放在我的胳肢窝底下，啊、哦，宝宝快睡觉啊，哦，宝宝睡着了。这要是白天呢，我就抱着毛毛，就在小脸上亲个不停，亲个不停。我要给毛毛取个奶名，就叫叫亲不过。哎呀，你还说，你还说，怎么，我讲错了？<笑>你，你想毛毛都想癫了，<笑>你没良心，你存心来气我。<笑>玉音哭起来了。贵贵是男人家，他哪里晓得生不下毛毛，女人家总会以为是自己的过失。就像是鸡婆光啄米不下蛋一样，没有尽到值分。现在桂桂看到女人哭了，她心里好反悔，把自己的女人惹哭了有罪。她像哄毛毛一样的哄着，安慰着自己的女人。哎呀，算了算了，玉英，哎呀，好玉英，我又没怪你，别哭了，眼睛哭多了会起雾，你看。枕头帕子都湿了，再说了，你就是一世都不生育，我也不会怪你的。我们两双手做，两张嘴吃，在队上出宫，还搞点副业，日子过得比镇上哪户人家都差不到哪儿去呢。就算是老了，也是我服侍你，你服侍我。哎，你不信，我就给你赌咒发誓。一听忠厚的男人要起誓。玉音怕不吉利，连忙止住哭泣，坐起身子来，捂住了桂桂的嘴巴。“哎呀，你要死了！看我不打你！多少吉利的话讲不得。生不出毛毛，这是我对不起你呢。就算是你不怪罪我，再围上百米豆腐摊子，也有人指着我的脊梁骨呢。”自从那年夏天，经过了和李满庚的一番波折。当年冬天和李桂桂成亲之后，玉英就一副痴情痴心，全都交给了这个男人。她觉得，自己命大命毒，生怕克了丈夫，所以把桂桂看得比自己还重。每逢敢为的前一晚。因为要磨米浆，下芙蓉河挑水烧海锅，熬成米豆腐，倒在大瓦缸里，准备第二天一早上市。两口子总是睡得很迟，推石磨就要推四五个小时。他们俩一人站一边，一人出一只手握住磨把，转呀转呀。胡玉英还要均匀、准确的一下一下的朝旋转着的磨眼里喂石灰水泡发的米粒，两口子脸快对着脸快，眼睛对着眼睛，也常常不约而同的把心里的麻纱事扯出来消磨时光。这个时候，玉英是不会哭的，而且她还有点顽皮。依我看，扒不起肚，不生毛毛，也不能全怪女的。天晓得，我们两个都是身体强壮的，又没得什么病。听学校的女老师讲，如今医院里新检查，男的女的都可以去化验。怎么检查？嗯，不穿一根纱呀？要去你去，我可出不起那个丑。哎呀！我不过就是顺口提一句，又没有讲硬要去，你也莫发脾气。玉音也收了口，他们都觉得人是爹娘所生，养儿育女是本能，就是一世都不生育，也不能去丢一次人，在外人面前宽衣解带的。山镇上的平头百姓，他们的财产不多。却把一个人的名声、贞洁看得比自己的性命还要紧
0: 。芙蓉镇不仅是中国当代农村题材小说中第一部清算文革的长篇小说，而且在艺术上有重大的突破。小说出版后，荣获1982年第一届茅盾文学奖。1 9 8 6年。《芙蓉镇》被著名导演谢晋改编拍摄成电影，在随后的金鸡和百花奖评选中，这部影片成了最大的赢家，获得最佳影片、最佳男女主角、最佳导演等多项大奖和提名，并在国际上捧回多项大奖。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 日子久了，胡玉英这个只在解放初进过扫盲识字班的青年妇女，对于自己的不育，悟出了两个深刻的根由：一是自己和男人的命相不符。他十三岁那年，一个身背月琴、手拄黄杨木拐杖的瞎子先生给他算了个零八字，讲他命大不主子，克夫。必得找一个属龙或者属虎、以杀生为业的后生配亲，才能家世和睦，延续后人。父母亲为了这个零八字，从十五岁起就替他招郎相亲，整整找了四年，可杀生为业、属龙属虎，总也凑不到一起。另外，既是招郎。这男人的地位在街坊邻里眼中就低了一等，因此也还要人家愿意入赘呢。后来父母亲总算是放宽了尺寸，破除了一半的迷信，找到了黎桂桂。杀生为业倒是对上了。黎桂桂是个老屠户的独生子，人长得清秀，力气也有，就是。生辰八字不合，离贵贵属鼠，最是胆子小，见了女人就脸红。人倒是忠厚实在，画个圈圈都能把他圈得住。这萝里选瓜挑来挑去，只有贵贵算是中意的。还有一个根由，就是玉音认定自己成亲的时候，热闹是热闹。可彩头不好，哎，这讲起来呀，这芙蓉镇上百十户人家，哪家娶亲嫁女都没有他的那份风光排场。时至今日，青石板街上的姑娘媳妇们还常常以羡慕的口气说起当年的盛况。那是1956年。州县歌舞团来了一对天仙一般的人儿，到这五岭山脉腹地采风、下生活。领队的就是剧团编导秦书田，哈、啊，如今叫做秦癫子的。那一个个的都是从画里走出来的仙子啊，又习歌又习舞，把芙蓉镇的人都习饱了、醉倒了。这可真是盘古以来都没有开过的眼福啊！原来啊，这芙蓉镇一带的山区，解放前妇女们当中盛行一种风俗歌舞，叫喜歌堂。不论贫富，凡是黄花闺女出嫁的前夕，村镇上的姐妹姑嫂们必来陪伴着女子做歌堂，轮番歌舞，唱上两天三晚。歌词的内容十分丰富，有辞姐歌、拜嫂歌、劝娘歌、骂媒歌、怨郎歌、教夫歌等等等等，百十来首。既有新娘子对女儿生活的留恋依恋，也有对新婚生活的移居向往，还有对封建礼教包办婚姻的控诉。比如说，怨郎歌当中就唱到。十八满姑三岁郎，新郎夜夜尿湿床，站起没有扫把高，睡起没有枕头长。深更半夜喊奶吃，我是你媳妇，不是你娘。又比如骂媒歌当中就唱道：“媒婆，媒婆，牙齿两边磨。又说男家田庄广，又说女子赛嫦娥。臭说香，死说活，爹娘公婆晕脑壳。”喜歌堂的曲调更有数百首之多，既有山歌的朴素风趣，又有摇歌的清丽柔婉。欢乐处山花流水，悲泣处如诉如怨，亢奋处回肠荡气，洋溢着一种深厚浓郁的泥土气息。秦书田是本地人，他父亲当过私塾先生。他领着女演员们来搜集整理喜歌堂，确定了反封建的主题。他和乡政府的秘书两个人找到胡玉英的父母亲，多次做工作、办交涉，这才决定把胡玉英的招亲仪式办成一个喜歌堂的歌舞现场表演会。玉英的母亲虽然年纪大了，却是个做歌堂的老班头。这玉音呢，从小跟着母亲做歌堂，替人伴嫁，从头到尾百十首喜歌都会唱。再加上她记性好，人漂亮，嗓音圆亮，开口就动情，所以在芙蓉镇的姑娘媳妇里，她早就算得上是一个小班头了。就连秦书田和那些女演员们都替她惋惜。哎，这么个人儿。十八九岁就招郎上门了。那天晚上，胡记客栈张灯结彩，灯红火绿，艺术和生活融于一体，虚构和真实聚会一堂。女演员们化了妆，胡玉音也化了妆，全镇的姐妹、姑嫂、婶娘们都来围坐帮唱。团团圆圆唱个歌，唱个姐妹分离歌。今日唱歌相送姐，明日唱歌无人喝。今日唱歌排排坐，明日歌堂空落落。嫁出门去的女，泼出门去的水哟、哦，妹子命比纸还薄。也许是因为秦书田为了强调反封建的主题，把原来喜歌当中明快诙谐的部分去掉了，这就让整个的歌舞现场表演会笼罩着一种悲愤哀怨的色调和气氛，使得新郎公黎贵贵有些扫兴，双亲大人呢，则十分的忧虑，怕坏了女儿女婿的彩头。大概秦书田本人也考虑到了这一点。表演结束的时候，他指挥新郎、新娘、全家、全体演员，还有全镇的姑嫂姐妹一起唱了一支《东方红》，还有一支《解放区的天是明朗的天》。这内容上虽然有点牵强附会，但总算是正气压了邪气，光明战胜了黑暗。不久。秦书田带着演员们回到城里，把这次进五岭山区采风的收获编创成一个大型的风俗歌舞剧《女歌堂》，在州府调演，到省城演出，获得了成功。秦书田还在省报上发表了推陈出新、反封建的文章，二十几岁就出了名，得了奖，可谓是少年得志了。可是，好景不长。第二年的反右派斗争中，女歌堂被打成了一支射向新社会的大毒箭。怨封建礼教是假，恨社会主义是真。借社会主义舞台图谋不轨，用心险恶，猖狂以及反动透顶。紧接着，秦书田就被戴上了右派分子的帽子，开除公职，借送回原籍，交给当地群众。监督劳动。从此，这秦书田就唯唯都在围场上露个面儿。有人讲他打草鞋卖，有人讲他捡地下的烟屁股吃，人人都喊他秦癫子。哎，这事情虽然没有祸及胡玉英和她男人黎桂桂，可是两口子总觉得跟自己。有些不光彩的联系。这都新社会了，还有什么封建呢？还反什么封建呢？你看看，就为了反封建，这秦书田犯了法，当了五类分子了。胡玉音呢，也有所牵连，也就跟着倒霉。成亲都七八年了，都扒不了肚，没有生育。说起这个秦癫子，他三十几岁，他是火烧东毛心不死，是个坏人里头的乐天派。他其实出身成分不算差，仗着和李满庚支书有一点转弯抹角的姑舅亲，他一从剧团被开除回来，就要求大队党支部把他头上的右派分子的帽子改做坏分子帽子。他坦白交代说，他没有反过党、反过人民，倒是跟两个女演员谈恋爱，搞过两性关系。反右派斗争当中啊，他这条真正的罪行却没有被揭发出来，所以呀、啊，给他戴个坏分子的帽子最合适了。这李满庚之书呢，被他请求过几回以后，心里厌烦。哎呀！这坏分子啊，右派分子，半斤八两嘛，反正是一罗蛇，还不都一样？于是呢，就在一个群众会上宣布秦癫子为坏分子。过了不久，黎支书见这个秦癫子文化高，几个字儿写得好，颇有组织活动能力，就指定他当了五类分子的小头目。秦癫子当上五类分子小头目之后啊，哎，的确给李满庚支书的监管改工作带来了许多的便利。每逢大队要召集五类分子汇报训话，只要叫一声“秦癫子”，秦癫子就会立即响亮地答应一声“有”。并且呢，像个学堂里的体育老师那样，双臂半屈在腰间摆动着小跑步前来，直跑到党支书面前，才脚后跟一并，来一个立正的姿势，右手巴掌平举齐眉，敬一个礼，报告上级，坏分子秦书田到。接着呢，他就低下脑壳，表示老实认罪。李满庚和大队干部们起初见了他的这套表演，觉得挺好玩挺好笑，后来也就习惯了。秦天子，竖起你的耳朵听着，晚饭之后，全体五类分子到大队部门口集合。是，上级命令，一定完成。秦天子就立即来一个向后转，又像个体育老师那样小跑步走了。晚上，他会准时把五类分子们集合到大队部门口的和平上，排好队，点好名，报了数，一律低下脑壳，就像是一排弯钩似的，这才请大队领导查点，过目
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华。由人民文学出版社出版，演播聂梅，感谢您的收听。